0: ¿Desea Dios que mi esposa se convierta? ¿Puede un cristiano cerrar la puerta a otra persona que le hace daño? ¿Puedo bautizarme de adulto si de niño fui bautizado en la iglesia católica? ¿Puedo casarme con una viuda con la que convivo? ¿Puede alguien en fornicación o adulterio servir en la iglesia? ¿Qué puedo hacer si no tengo ánimo de orar? ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos. Hay libros, eh, sermones, seminarios, eh, mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de Dios, de tu vida, de la iglesia, de la Biblia, de lo que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com o déjamela en un comentario abajo de este video. ¿Puede querer Dios que mi esposa sea conversa? Ella niega todo acerca de Dios. Y el que pregunta, obviamente es un cristiano, un hombre cristiano que, que desea, uno puede oír en su, en su pregunta el deseo de, de que su esposa llegue a conocer a Cristo. Y cuando uno es un cristiano, eh, cristiano ese es lo que, el deseo profundo que uno tiene para, para todos y más para sus seres queridos. Y... Y en ese en esa en ese pregunta se siente la emoción y la, hasta la tristeza. Y la respuesta es sí. Dios quiere que todos, que todos eh, sean sus. Dios nos hizo para estar en una relación eh, con Él. Nos hizo para estar, no en rebeldía de Él, huyéndonos de Él. Él nos hizo para estar cerca de, de Él. vean Lea Génesis capítulo 1, 2, 3, la historia de Adán y Eva. Dios nos hizo para vivir en comunión, en su imagen, para vivir en comunión con Él, él mismo. Y la historia de toda la Biblia es una historia de, de, de los seres humanos que se rebelan contra Dios y Dios que viene en su gracia a buscar y rescatarnos y atraernos a él Mira, mira lo que dice en primero de corintios primero de corintios timoteo primero de timoteo 2 4 eh, dios nuestro salvador verso 3 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad dios quiere que tu esposa se convierta ahora Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Sería quizás la otra parte de la pregunta, la, lo que implica tu pregunta. Lo que, lo que debe hacer primero es reconocer que tu tarea en el matrimonio, tu tarea principal en el matrimonio, lea Efesios capítulo 5, donde habla de 22, y, de 22 y en adelante, donde habla de esposos y esposas, nuestro, como esposos, nuestra tarea principal en el matrimonio como esposos de nuestras esposas es de guiarlas a conocer a Cristo, es de, de guiarlas y cuidarlas las en su camino espiritual de, con la esperanza de presentarlas puras delante de Dios. Es nuestro trabajo como hombres de Dios, es, es hacer lo opuesto de lo que hizo Adán cuando dejó que su esposa hablara con Satanás. Y, y más bien él siguió a ella en pecado en vez de ser el líder entonces tú, tú tu tarea en el matrimonio no no es miren tú no puedes salvar a tu esposa tú no puedes forzarla no puedes manipularla no puedes hacer que a la fuerza sea cristiana pero tu trabajo es de en amor guiarla y y esperar que Dios la, le cambie el corazón. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué puedes hacer? Da un buen testimonio. Trata a ella en todo momento, más los momentos difíciles de estrés y de conflicto. Trátala como Dios te ha tratado a ti en Cristo. Eh, con la misma gracia, amor, bondad, compasión que Dios ha dado a ti. Sé un ejemplo de Jesús vivo delante de ella. Eh, también habla el evangelio, proclama sin empujar, sin, sin forzar, porque tú no recuerda, nosotros no cambiamos corazones, solo Dios puede quitar el velo del corazón y hacernos ver la gloria de Cristo. Dios hace la obra de salvación, pero nosotros podemos proclamar el evangelio, y lo cual Romanos 1, 17, 18 es el poder de Dios para salvación. Busca cada oportunidad que tiene de proclamar el evangelio, si es por tu canto, eh, por, tu, por leer la Biblia delante de ella, si puedes, si, si puedes estudiar con ella, en tus conversaciones con ella, que tu fe en Cristo y el evangelio y la gracia de Dios eh, llenen todas tus palabras para que, para que Dios la, la traiga a la cruz. Y, y el día que puedes estudiar con ella. Hazlo, estudie. En, nuestro, en, nuestro, en nuestro sitio, en nuestra página, pazcondios.com, descarga el libro Quiero Paz con Dios. Lo, lo regalamos gratuitamente. Descárguelo. Prepárate para poder estudiar la palabra con ella. Estudia Quiero Paz con Dios con ella. Usa, usa este estudio para explicarle a ella cómo entregar su corazón a Cristo cuando, cuando ella te, te da la entrada para estudiar la palabra con ella y que Dios tenga compasión de ella y que la salve. Oh, y una cosa más, ora por ella siempre. Aun aunque, aunque cuando ella no quiere saber nada de Dios y no quiere hablar de Dios y no quiere estudiar contigo, tú puedes interceder por ella. Tú puedes rogar a Dios cada día que la salve y aunque tarde años, no pierda la esperanza y siga trabajando por la salvación de tu esposa. ¿Puede un cristiano cerrar la puerta a una persona que le hace daño? Y en esa pregunta no no sé si es una pregunta de el punto de vista de una persona que que está en una relación con alguien o que tiene un amigo, un familiar que siempre le hace daño y él es cristiano y quiere, quiere saber si puede poner distancia entre su vida y la vida de esa otra persona. O, o no sé si es eso o si es una persona que, que siente que alguien que es cristiano le, le ha cerrado la puerta y que no es justo. No, no sé cuál es la, la situación, pero el consejo es, es igual. Tiene dos partes. el Primero. Es la filosofía que nosotros debemos tener como hijos de Dios a pasar por la vida cuando otros nos hacen daño. Busca colosenses capítulo 1. Capítulo 3, verso 12, mire lo que dice, Vístense pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora mire, verso 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere que, queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también Háganlo ustedes. Nosotros tenemos que perdonar. Nosotros no tenemos el lujo de decir... Yo no hablo con esa persona. Esa persona está, ¿qué decimos? Muerta a mí. No, no podemos decir eso porque Dios nos ha, no nos ha tratado así. Más bien cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2. No, nosotros hemos recibido un, una gracia tan inmerecida de Dios. Éramos sus enemigos y nos ha adoptado en su familia, ¿quién hace eso? Y después dice lo que leímos en Colosenses, que nosotros tenemos que tratar así a las personas con, contra quienes nosotros tenemos queja Tenemos que perdonar de corazón, tenemos que poner en cero la deuda, tenemos que amar, tenemos que dijo Jesús, cuando te maldigan cuando te maldicen, tenemos que, que bendecir. Tenemos que amar a nuestros enemigos, dijo Jesús. Ok, eso significa que la filosofía de uno de cristiano es amar, es perdonar. No, 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 no nos he permitido tener enemistades. No podemos decir yo, el, el mi, mi enemigo. No, no, no te podemos tener enemistades. No podemos tener no podemos tener una lista de personas que evitamos o que, que hemos cerrado afuera de nuestra vida. No, no podemos porque así no nos ha tratado Dios. Ahora, hay circunstancias en que uno puede amar, puede perdonar, puede tratar mejor de lo que merece la otra persona. Puede no ser al de su, su vida, pero puede protegerse si tengo alguien en mi vida que me pega que me golpea, yo tengo que poner, yo te, tengo que amar, tengo que bendecir, tengo que buscar cómo ayudarle, tengo que mantener la puerta abierta por, por si Dios le cambia corazón, y también tengo que poner distancia física entre, entre esa persona y, y mí, yo tengo que proteger, y yo no voy a dejar que me golpeen, tampoco le voy a golpear de regreso, entonces tengo que poner distancia. Si tengo un amigo que que siempre anda repitiendo todo lo que le cuento, que en quien no puedo confiar, eh, puedo per perdonar, pero también, también eso no significa que todo regresa a como era antes, como, no, no si, si la otra persona siempre me miente, no significa que voy a creer todo lo que me dice. Eh, o sea, que las, los pecados de los demás tienen consecuencias. Nosotros tratamos eh, eh, con cuidado a, a, a la persona según sus, sus pecados, y a la vez, como Dios con nosotros, mantenemos la puerta abierta para que Dios nos use como sus instrumentos de paz en su vida. Un señor escribe, y dice, yo era católico, me habían de bautizado de chico, y después dice que después de apartarse de la iglesia católica, ellos le anularon el bautismo, y quiere saber que su, su esposa, que es cristiana, puede bautizarlo, y y después cuenta que no tienen dónde ni cómo bautizarse y no sabe cómo, cómo hacerlo. Esa es una muy buena pregunta y muy buen deseo de tu parte, bautizarte, entregarte a Jesús. Eh, mi consejo para ti tiene tres partes. La primera parte tiene que ver con lo que dijiste que anularon tu bautismo de, de infante, de bebé. Y... Mi primer consejo sería asegúrate que, que te está bautizando por las razones bíblicas como parte de tomar tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, no solo eh, por cumplir un, un requisito religioso o poder decir que fuiste bautizado o, o tener ese pasar por el rito religioso. Eh, eh, te recomiendo um, a que leas el capítulo 4 bueno, lea Hechos capítulo 2 o lea el capítulo 4 de mi libro Quiero Paz con Dios lo puedes descargar sin costo alguno en pazcondios.com busca ahí libros y, y, y quiero paz con Dios el capítulo 4 explica la decisión de, de no solo bautizarte sino la decisión de la cual es parte del bautismo cristiano que es arrepentirte bautizarte tomando la decisión de entregarte a Jesús aceptarlo como tu Señor y Salvador salvador. En ese momento recibes perdón de los pecados y el Espíritu Santo, Dios te adopta, te regenera, te hace ser una nueva persona. Es el momento, el momento que tomas la decisión no de pasar por un rito de bautismo o, o por algo que se llama bautismo que hacen a los bebés, sino tu propia decisión de entregarte a Jesús por arrepentimiento y bautismo, ese momento, a partir de ese momento, empieza tu vida como una nueva creación. Entonces, eh, te, te, te animo a que... Tomes esa decisión, que tomes la decisión de bautizarte por esta razón para entregarte a Jesús y empezar una vida nueva con Cristo. Y mi segundo consejo tiene que ver con lo logístico, de cómo, de cómo hacerlo, de cómo bautizarte. Si son miembros de una iglesia, habla con tus líderes. L -l Mire, uno puede un creyente puede bautizar a otro creyente. Tu esposa te puede bautizar, cualquier creyente te puede bautizar, pero lo ideal es que uno sea parte, sea miembro de una iglesia, que sea parte de un cuerpo de Cristo y adentro en ese contexto, si ustedes no saben cómo hacer un bautismo y no tienen dónde bautizarte, mire. Vaya tu iglesia, habla con los líderes, cuéntale de su decisión y su deseo de entregarte a Jesús para arrepentirte, bautizarte y, y pedirle que, que, que te, te ayuden a tomar esa decisión y bautízate, que te bauticen. Ahora, si esa no es una opción, yo entiendo en ese tiempo de COVID todo es diferente y es difícil hacer la cosa en persona a veces dependiendo por donde, donde uno vive. Um, y, y, o oh, si todavía no han encontrado una iglesia, búsquenla después. Pero lo primero, primero, y si quieres bautizarte y tomar esa decisión de entregarte a Jesús y tu esposa cristiana, busca agua. Como Felipe y el etíope en, en Hechos capítulo 8, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Busca agua donde sea. Tiene que ser el bautismo, no es rociar agua en la frente. El bautismo cristiano es inmersión, es ser sumergido en agua. Entonces busca una pila, pida una pila prestada eh, la, en la casa del vecino o en un, hay un, si hay un río, si está cerca del mar, donde sea un lago, donde sea que haya agua, busque agua donde te puede ser sumergido en agua y que tu esposa te bautice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y que te su sumerge en el agua. Um, puedes buscar en nuestro canal de Quien Paz con Dios en, en YouTube. Hay, hay, una, hay, un playlist, hay una lista de los videos de varios bautismos que nosotros hemos hecho. De ahí pueden aprender de cómo hacer una ceremonia de bautismo. Mi tercer consejo, no demores. Es bien importante tomar esa decisión, no, no para cumplir con un rito, sino para entregar tu vida a Jesús por arrepentirte, bautizarte. Ahí, Hecho 2.38, ahí nace de nuevo y el Espíritu Santo entra en ti cuando tomas esa decisión. Entonces, si Dios ha puesto eso en tu corazón, no dejes pasar ni un día más antes de hacerlo y que Dios te bendiga en esa nueva vida. ¿Puedo casarme con una viuda con la que convivo? Y obviamente una pregunta escrita por, por un hombre que está eh, viviendo en unión libre con otra persona, con una mujer que es viuda. Y la pregunta más obvia es si ellos pueden, si son candidatos para, para volverse a casar. Y esa pregunta viene de alguien, me imagino que lee la Biblia, que ha leído la palabra de Dios y que sabe que todas las personas no son candidatas para para casarse o para volverse a casar. Entonces tienes que leer eh, 1 de Corintios 7, eh, Marcos 10, del 1 al a 13. Tienes que leer y tienes que asegurar que, si, que los dos son candidatos para, para casarse. Más tú, porque si ella es viuda, entonces, como dice en Romanos 7, eh, ella está, ya no está bajo los eh, pactos de su matrimonio, porque es viuda. Ahora, en tu caso, no sé si, si tú eres divorciado o cuál es tu situación, pero si lees eh, Romanos 7 y 1 de Corintios eh, 7 y. y y, y Marcos capítulo 10 del 1 a 13 y ves ahí que, que tú te calificas según lo que la palabra de Dios dice que, que son los requisitos para una que una persona se vuelva a casa se case. Entonces sí se pueden casar ahora. Lo más importante eh, antes de eso es que están viviendo en unión libre, están viviendo en fornicación y pueden leer el eh, primero de 4, Dios no hizo nuestros cuerpos para la inmoralidad sexual, están vi por vivir juntos, están viviendo en inmoralidad sexual. En eh, eh, Romano eh, Hebreos capítulo 13, verso 4, Dios juzgará a los que cometen, a los a los al fornicario, están viviendo en fornicación antes de, de casarse, antes de pensar en casarse, antes de aún de decidir, de determinar, por segunda palabra, si, si tú eres elegible para casarte. Tiene que separarse de la fornicación hoy mismo. No deje que pase, que pase un día más sin separarse de la fornicación. Huya de la fornicación, dice Pablo en Corintios capítulo 6. Todos los demás pecados que el hombre cometa esos son, esos son fuera de su cuerpo. Pero el que fornique contra su propio cuerpo peca. Nosotros tenemos que huir de la fornicación, de la impureza sexual. Y, y, te animo. Les animo a los dos, les animo que, que se separen, eh, pueden ser novios, pero novios con pureza, que viven en lugares diferentes, que, 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 no, que no comparten intimidad física, que, que no viven juntos y después deciden si se van a casar o no, pero sepárense de la fornicación. ¿Puede servir un creyente en la iglesia si está en fornicación o adulterio? Y la respuesta es eh, no, no solo que no puede servir en la iglesia, sino que tiene que ser corregido por la misma iglesia. Parte de nuestro... De, de nuestro compromiso los unos a los otros como miembros en la, en la familia de Dios, es de corregir, de ser como dice en Ezequiel 33, de ser atalaya, de, de decir, no, Dios, de, de, estás viviendo en contra de lo que Dios manda. Te vendrá la ira de Dios, viene la ira de Dios por sobre ti si no cambias. Tienes que arrepentirte y dejar tu pecado. Esa es lo, nuestra responsabilidad, eh, responsabilidad los unos con los otros. Hacer eso es eh, decir, decir la palabra de Dios los unos a los otros y corregirnos y exhortarnos y eh, hacernos ver nuestro pecado. Eh, busca primero de Corintios capítulo 5. Eh, eso te, de, te dejo como y más si eres líder en la iglesia o si tienes voz en el liderazgo. Eh, mire, Aquí el apóstol Pablo instruye cómo corregir, cómo poner bajo disciplina a una persona que está pecando, que está pecando sin dejarlo, no hay castigo por haber pecado antes es una disciplina para hacerle dejar de pecar ahora, está pecando y no quiere dejar el pecado ha sido advertido y nada, me imagino que ha sido advertido, por eso va implicado en el, es, es, el público lo que está haciendo, y Pablo dice no, tienes que ponerlo afuera eso es ponerlo bajo disciplina y, y para que sea restaurado ese es nuestro deseo y cuando en la iglesia, cuando nosotros en vez de confrontar el pecado no en los de afuera, Pablo habla de eso en el mismo capítulo, no en los que no son cristianos, en los cristianos cuando no confrontamos el pecado persistente, la amargura el chisme, la mentira la, la fornicación, los diferentes pecados persistentes que salen de, de la vida que se ve en la vida, tenemos que como familia de Dios corregir, tenemos que advertir tenemos que, Mateo 18 tenemos que ir a la persona eh, y si no hacen caso, ir con los ir con otro, después ir con los ancianos. Tenemos que, 1 Corintios 5, como iglesia, poner a esa persona bajo disciplina. Eh, eso es lo que tenemos que hacer. No es si puede servir o no. No, no, no. Lejos de esto. Eh, tiene que ser advertido y si persiste en pecar, tenemos que, te, tiene que ser puesto bajo disciplina para que abandone su pecado y regrese al Señor. Tengo problemas con animarme a orar puedo hacer eso es eso es tan importante para para los que somos cristianos orar de trabajar en la oración interceder eh, y es muy común eh, lo que describes eh, falta de ánimo falta de deseo eh, olvidarse de orar eh, empezar a, a orar y después distraerse y después de rato despertarse y que estoy pensando en eh, eh, no tener ni ánimos de orar, todo eso es común, lo que nosotros tenemos que hacer es orar, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos cuando, aun cuando no estamos animados, cuando no sentimos eh, aquello, tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios y, y algo que ayuda eh, en eso es... Con tener Es tener tiempos regulares en que siempre en la mañana, en ese tiempo en mi, en mi rutina, oro, hablo con Dios. Si quiero o no, lo hago. A veces, en lo personal, a veces se me olvida, como a todos. Pero tener ese tiempo que en ese momento... Hablo con Dios y no es el único tiempo que quiero hablar con Dios en, en mi día. Quiero hablar con Él en otros momentos, pero, pero hablo en ese tiempo y antes de dormir y en ese momento durante mi día. Tener rutinas en que en momentos en que oramos todos los días, consistentemente, con o sin deseo. Porque algo que pasa cuando hablamos con Dios es lo mismo que pasa cuando pasamos tiempo con, con una persona. Más tiempo que pasamos con la persona, más se desarrolla la amistad. Eh, te te, te llevas con alguien de trabajo que eh, trabaja con alguien, digamos que que lo conoce, pero. Ni te importe como persona, ni lo conoce, ni, ni, ni te lleva con esa persona, ni te interesa hablar con, con esa persona. Pero de repente empiezan a hablar y todos los días empiezan a hablar más, empiezan a hablar más. Y de repente, mejores amigos. ¿Por qué? Por pasar tiempo juntos. Y yo creo que una de las grandes razones que nosotros hasta sentimos alejados de Dios y no sentimos lo que, lo que dice que no sentimos animados de orar, y es, es porque no lo hacemos y por no pasar tiempo tiempo con Dios, nos desarrollamos la amistad y las soluciones, pasar tiempo, mantener tiempos regulares en que oramos, después buscar, eh, tratar de recordar de orar en otros momentos espontáneamente durante el día, cuando estamos haciendo otras cosas, hasta con los ojos abiertos, pero hablar en nuestro corazón con nuestro padre, eh, tener una lista, un cuaderno de, con oraciones, con peticiones, con, con nombres de personas por, por las cuales estamos orando, por su salvación, por su vida espiritual. Y hacer una lista de, de oraciones y peticiones y, y cuando no sale nada espontáneo en el corazón, empezar a leer y orar por esas personas y esas peticiones y esas almas y, y hablar con Dios más. Esa es la solución. Y yo creo que todos, todos escuchamos eso y todos decimos, yo puedo más. Yo, yo debo hablar con Dios más, pero yo, que, yo quiero esa ese intimidad con mi padre. Y la forma de conseguirla es por... Orar más, leer la Biblia más y orar más. Más que leo, más que oro, más que canto, más que ayuno, más cerca me siento a Dios. Y menos que hago esas cosas, menos que deseo hacerlas y más lejos me siento de Dios. Entonces nos acercamos a Dios por pasar tiempo con Dios. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo, gracias por las preguntas que siempre me envían, si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a perguntas.com.